0: À la libre antenne
1: Sana Blanger.
0: Et bienvenue dans la libre antenne sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour écouter vos témoignages en direct jusqu'à minuit. Alors un numéro pour nous joindre le 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé. Alors ce soir, j'aimerais vous demander si vous avez déjà ressenti le sentiment d'être abandonné par quelqu'un que vous aimez. Que ce soit un conjoint, un parent, un ami ou un professionnel. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Selon une étude, près de la moitié des Français ont déjà vécu une situation d'abandon au cours de leur vie. Hier, justement, dans la libre-antenne de Repin, nous avons reçu des témoignages émouvants de personnes qui ont traversé des épreuves difficiles et qui ont ressenti un sentiment d'abandon. Il y avait Caroline, qui a survécu à un cancer du cerveau mais dont le mari l'a quitté. Il y avait Anne, qui a tenté de mettre fin à ses jours après avoir eu le sentiment que son psy l'avait abandonné. Et il y avait Lorenzo et sa femme qui ont renoncé à leur projet d'adoption à cause de leur situation d'handicap. Ces trois histoires nous ont touchés et nous ont fait réfléchir sur le sentiment d'abandon qui peut prendre différentes formes et entraîner des conséquences dramatiques sur notre vie. Saviez-vous que l'abandon est une forme de traumatisme qui, selon les experts, peut provoquer des troubles anxieux et dépressifs, des troubles de la personnalité ou de l'attachement comme la dépendance L'abandon peut aussi affecter notre envie d'aller vers les autres en provoquant l'isolement que ce soit lors de notre enfance ou une fois adulte, l'abandon peut survenir suite à une rupture, un deuil, une trahison ou un rejet. Heureusement, quelle que soit la cause de l'abandon, il existe des moyens de s'en remettre avec du temps, du soutien et une thérapie adaptée. Ainsi, vous pouvez travailler sur votre confiance en vous, votre estime personnelle et votre identité. Vous pouvez vous valoriser, vous fixer des objectifs et vous faire plaisir. Vous avez des qualités des talents et des rêves qu'il suffit tout simplement de mettre au jour. Alors ce qui est certain, c'est que nous ne nous vous abandonnons pas ne, ne, nous. je reprends nous ne vous abandonnons pas à la libre antenne sur Europe 1. J'y arrive. Alors appelez-nous au 01 80 20 39 21 à peine non surtaxé. Vous pouvez également nous envoyer vos SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou euh, sur la page Facebook de la libre antenne ou par mail libre at europe 1 Fr. Adrien et Raphaël sont là pour vous accueillir au standard. Guillaume Zerga est à la réalisation de la libre antenne. C'est maintenant sur Europe 1. A tout de suite. La libre antenne 1. Nous
2: accueillons tout de suite Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir, Osana. Merci de, de me prendre à l'antenne. Euh, je, je vais euh, vous parler beaucoup de ma, mes derniers mois, enfin, euh, disons la, la dernière année que je vis, euh, un petit peu ma vie en général, quoi. Mmh. Et donc, euh, quand vous parliez d'abandon, euh, je me sens. Euh, concerné un petit peu mais en ce qui me concerne je dirais plutôt que c'est une séparation que je vis euh, dans le sens où j'ai perdu mon papa là, il y a six mois Ah, je suis désolée. Euh, voilà oui mon papa avec qui j'étais très fusionnelle euh, voilà et en fait je vais reprendre tout au départ euh, ce qui s'est passé si vous voulez c'est que mes parents euh, ont été hospitalisés en urgence le 7 janvier 2022 Hein, donc l'année dernière mmh. et donc euh, ils ont été admis en urgence tout de suite ils ont été mis sous assistance respiratoire, tous les deux. mais euh, oui, tous les deux, oh, oui. mais oui. en oui. même temps oui oui, en même temps, mais ils avaient des pathologies euh, différentes. Hein, euh, euh, mais enfin ils, aient, ils ont été mis sous assistance euh, tout de suite okay. euh, et alors euh, ce qui s'est passé c'est que bon, ben, mon frère, moi le dimanche on ne savait pas trop où ils étaient et puis le dimanche soir mon frère me dit bon ben écoute j'ai plus de renseignements, euh, papa et maman sont en urgence médecine vous savez en, mmh. en UHTD là. Enfin, je... mmh. voilà donc, euh, donc euh, voilà. le lundi, euh, lundi j'ai j'ai essayé de les appeler, mais je n'ai pas réussi à les avoir. Et le lundi soir, euh, vers 19h30, j'ai eu ma maman. Et alors, ma maman euh, me dit comme ça euh, Oh, je, ma fille, je ne suis pas bien du tout. Mmh. Puis, à bon moment, tu n'es pas bien du tout. Et puis, de là, tout de suite, elle m'a dit Je ne peux plus te parler. Je t'aime, ma fille. Et je n'ai pas eu le temps de répondre. Elle a raccroché. Euh, voilà. Et puis, le lundi après-midi, euh, J'ai eu le docteur qui, qui suivait papa et maman et il m'a parlé de. Euh, il m'a dit qu'en fait, il était très, très inquiet pour maman, qu'elle n'avait que 10% de capacité respiratoire et donc il a été clair. Hein, euh, bon, euh, il m'a dit, je, franchement, c'est très très son état de santé est très inquiétant et en plus, elle était complètement dénutrie. Euh, donc moi je suis euh, je suis allée la voir bien sûr euh, mmh. je suis allée euh, euh, le, le mercredi euh, le merc... parce qu'on s'arrangeait avec mon frère vous savez il fallait pas qu'on soit en même temps oui. on essayait d'alterner euh... et comprends. alors le, moi je me suis trouvée le mercredi euh, après-midi donc j'ai euh, vu maman et ça a été le grand choc de ma vie parce que je m'attendais pas à la voir comme ça quoi euh, elle était sous sédation, euh, donc euh, bon euh, pas très consciente oui. Euh, bon, enfin, donc, je lui ai parlé, j'ai je, je dit ce que j'avais à dire, car que, que je l'aimais beaucoup, oui. puis je lui avais demandé, de, 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 si elle m'entendait, de cligner, clignoter des yeux, vous savez, il oui, oui, euh... n'y bon, enfin, avait, oui. avait pas de réaction, en fait, ah. hein. et puis, euh, je suis partie, donc, le mercredi soir, mon frère m'a retrouvée, et puis, je... Bon, je savais que ça allait, la fin allait, allait se passer très vite, quoi. Et en fait, elle est décédée le jeudi, vous voyez, à 13h50. Voilà. Alors, euh, il a fallu qu'on annonce la nouvelle à papa, qui était toujours à l'hôpital. Ah oui euh, donc, euh, voilà, enfin, euh, c'est mon frère qui a annoncé euh, la nouvelle. Mmh. Euh, bon, alors, évidemment, il était très surpris. Bon, euh, voilà. Et puis, euh, bon, alors, euh, on a eu les obsèques de maman. Euh, je vais essayer, était... Sana, de faire la synthèse de tout ce que j'ai à dire, parce que je ne voudrais pas euh, monopoliser l'antenne, quoi.
0: Encore <rire> une fois, je, je, je le répète, euh, la libre-antenne est votre émission donc euh, merci. voilà.
2: Ah, merci Sana. Je...
0: Votre, merci. Papa, votre papa n'a pas pu assister à l'enterrement
2: Alors, alors attendez, euh, je... on était en plein Covid à l'époque, euh, donc euh, en 2022. Moment... Oui, en 2022, janvier 2022, on était encore dans le Covid. Ah oui Et euh... oui, 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 en 2022. Hein. Euh, donc euh, Pour moi, si c'était 2021, voulez... mais 2022, il me semblait que c'était... Ah ben, bah 2022, nous, euh, on n'a même pas pu assister à, ah, à, oui. la, à la mise en bière de maman, on n'a pas pu, c'est les pompes qui se sont occupés de ça. Euh, on a simplement pu assister à la cérémonie, quoi, qui euh, okay. ah, est une ouais. belle cérémonie, d'ailleurs. Et, et alors, euh, mon papa, et, il tenait absolument à assister, hein, ah, voilà. il voulait assister aux effets ouais. de... De maman, et, et il est sorti le 19 janvier 2022 pour euh, assister le 20 au matin aux obsèques de maman. Mm. Mais bon, il n'était pas bien du tout, hein, oui. le pauvre. Euh, bon, enfin. Et puis, euh, voilà, donc, euh, moi, dans le coup, dit, comme papa était tout seul, j'ai j'ai pas voulu le laisser tout seul. Je suis, je suis restée avec lui, quoi. J'ai occupé, euh, je, je vivais avec lui dans la maison, dans sa maison. Mm -hmm. euh, j'ai occupé la maison. Et puis, euh, bon, ça se passait relativement bien. On, avec mon frère, on trouvait que papa, euh, bon, il réagissait ah là, à peu que, près que, bien. Excusez-moi,
0: oui. vous, vous travaillez encore ou pas
2: du tout non, moi, j'ai 74 ans, Sana.
0: Ah, ça s'entend pas du tout. Oui, enfin, oui. voilà, vous avez
1: une voix très jeune.
2: Ah, c'est possible, mais il paraît que je ne fais pas mon âge, alors. Ah oui, vraiment, vraiment. C'est ce qu'on me dit. Oui. C'est ce qu'on me dit. Oui. D'accord. Mais voilà donc euh, oui je suis du 10 juin <rire> donc euh, voilà mon papa euh, il réagissait pas mal euh, suite à ouais. au décès de maman bon mm -hmm. il en parlait beaucoup bien sûr ben hein, oui, parce euh, que ça faisait combien de temps qu'ils étaient, étaient ensemble bah, là, depuis... ils, ils auraient eu 74 ans de mariage ah, le 4 septembre euh, là, de l'année dernière mm
0: -hmm.
2: vous voyez euh, ils se sont mariés en 48 hein. donc euh, voilà euh, donc euh, papa euh, on, ça, tout se passait bien jamais eu, papa était très facile à vivre hein. très très facile à vivre et, et en fait mes parents étaient vous savez très chrétiens très, très catholiques, très pratiquants et, et papa bon ben, euh, le matin il se levait toujours très tôt hein, euh, donc, il allait euh, voir une photo, euh, les photos, pour faire sa prière. Le soir, pareil, euh, avant de se coucher, il allait faire sa prière euh, mmh. devant les photos. Mmh. Enfin, voilà. Donc, euh, et puis, euh, donc soudain, euh, malheureusement, et, et moi, ça m'a fait beaucoup mal, parce que j'avais beaucoup d'espoir, il a été hospitalisé en urgence le 3 octobre. Le 3 octobre, donc, 2000, euh, 2022. Mmh. Toujours 2022, oui, puisqu'il oui, oui, est toujours. décédé le 30 janvier 2023. Donc euh, voilà, il a été admis aux urgences, et puis, euh, parce qu'en fait, il avait énormément de difficultés pour respirer. Oui, toujours. Il ne pouvait plus rien faire, il ne pouvait même plus se nourrir, il ne pouvait pas lever un bras, euh, il était vraiment euh, handicapé par cet essoufflement, euh, euh, ce manque de, de respiration. Quoi. De, et et ah donc, non, en fait, euh, si, je,
0: si je comprends bien, Vos parents ont souffert exactement. Enfin, ils, avaient, ils présentaient le même diagnostic en fait
2: d'insuffisance
0: respiratoire.
2: Oui, oui, tout à fait, tout un... à fait. D'accord. Mais par contre, maman, elle, euh, ils ont diagnostiqué une septicémie. Ah, maman, okay. Voilà. Et puis, euh, il faut savoir aussi qu'au mois de décembre, ils avaient, euh, ils avaient attrapé le Covid. Mais ah, comme ils étaient oui. vaccinés, si vous voulez, ils n'ont pas fait une forme très très très, très élevée parce qu'ils étaient vaccinés. Hein. Enfin oui. bon, je pense pas que c'était vu leur âge, c'était pas mmh. souhaitable. Euh, donc voilà, euh, mon papa. Donc euh, au départ, moi j'étais un petit peu parce bah, qu'il était relativement bien quand même. Euh, euh, papa, c'était un homme très dynamique, euh, marrant, euh, très gentil, vous savez, aimé de tout le monde, hein, tout le monde l'aimait. Oui. Hein. Et, et alors, je me souviens que dans la commune, y a les commerçants ils disaient, oh là là, votre papa, euh, il y va, hein, il, il marchait beaucoup parce qu'en fait, mes parents n'ont jamais eu de voiture donc mmh. euh, mon papa n'avait pas son permis de conduire et donc il faisait toutes ses courses à, à pied il, tous les matins il faisait sa marche tous les matins mmh. euh, donc voilà alors c'est vrai qu'il marchait bien d'un bon pas et puis euh, euh, ces dernières années on voyait il avait ralent, bien ralenti quand même hein, euh,
0: mais il continue voilà. à marcher voilà. et il continue
2: à voilà. marcher quand même oui oui. oui 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 pas au même rythme mais voilà euh, donc voilà, et puis. Euh, donc, le 30, euh, donc le 30 janvier, malheureusement. Euh, oui, votre moi, papa... si vous voulez, tous les après-midi, j'étais près de mon papa à l'hôpital. Oui, hein. hein, tous les après-midi, j'allais euh, le voir. Et puis bon, il y a eu des moments difficiles. Et puis bon, euh, en fait, son état s'est aggravé au mois de décembre, quoi. Et puis, euh, soudain, il y a le docteur qui est venu me voir euh, début janvier, là, euh, enfin pas début janvier, euh, quelques descendre. jours avant ah oui. avant qu'il euh, qu'il meure, et il me dit « écoutez, euh, on ne peut plus rien, on, rien ne va plus, on ne peut plus lui donner ses médicaments, parce qu'effectivement, il ne se nourrissait plus, il ne pouvait plus avaler ». Euh, donc euh, et puis euh, on pouvait plus le traiter pour tout, toutes les pathologies qu'il avait quoi. Mmh. problème rénal euh, il, il a été soigné pendant plusieurs années pour une insuffisance rénale après euh, il avait des problèmes intestinaux ensuite il a fait un infarctus à l'hôpital, j'étais près de lui d'ailleurs j'ai tout de suite alerté mmh. Euh, Ça donc, doit être impressionnant. Euh, bon, il, oui, oui, il a été oui. en cardio. Ils l'ont transféré en cardio tout de suite. Euh, bon, ils ont pu euh, déboucher l'artère euh, pendant l'examen. Mmh. Et après, ben, il est revenu en gériatrie. Bon, il était euh, fatigué, mais moralement bien, quoi, mais très fatigué quand même. Hein. Donc voilà. Et puis, euh, mon papa euh, c'était terrible parce que le, le, le 23, oui c'est ça, le lundi 23, une semaine avant qu'il meure, euh, ils ont commencé les soins palliatifs. D'accord. Parce que comme il n'y avait plus de solution, euh, si vous voulez, euh, donc ils ont commencé les, les soins palliatifs. Alors ça c'est terrible parce que vous voyez votre proche partir hein, euh, tout doucement, mais il part quoi. Ouais, Et puis. En
0: fait voilà, Anne, justement je. je... Je voulais vous poser ce, cette question, et si vous acceptiez bien évidemment d'y répondre, c'est qu'est-ce que l'on ressent quand on voit, quand on, on a cette intuition que ça y est, c'est la fin
2: oh, C'est difficile, c'est très difficile, euh, parce qu'on on garde, on garde toujours un espoir, puis on se pose beaucoup de questions. Oui. Euh, moi, je me disais, mais comment que ça se fait qu'il ne peut plus manger Enfin, tout ça, quoi. J'imagine mais... qu'on cherche absolument bon, euh... des solutions pour oui, oui, ouais, cet oui, instinct on... de survie.
0: Euh...
2: Oui. oui, puis moi, je, je pense que j'ai... Moi, j'avais un espoir quand il a été hospitalisé. J'étais pas... Alors mmh. que mon frère, vous voyez, lui... Euh... Non, lui, euh, il savait que, malheureusement, que ça se terminerait comme ça, quoi.
1: Mmh.
2: On est... Mais c'est très dur. Les soins palliatifs, c'est très difficile. Oui. Hein. C'est vraiment... Euh... Bon, alors évidemment... Euh... Il souffre pas, mais il souffre pas. Il est, Si vous voulez, il, est... il dort. quoi. C'est ce que dit le docteur. Il dort. Quoi. Il... Mais euh, voilà, il n'y a, plus... a plus trop de réactions. Mmh. Et puis, alors moi, ce qui m'a beaucoup marqué, oui. c'est que le samedi, hein, il est décédé le lundi à 5 heures du matin. Et le samedi, hein, le samedi, alors c'était le 28 dans l'après-midi, j'étais à côté de lui, hein, j'allais toujours le voir là, tous mes après-midi, et, et j'ai voulu bien remettre son oreiller. Donc j'ai pris sa tête, j'ai voulu le re replacer sa tête, et alors là, il a ouvert grand les yeux, il m'a regardé. Ah, ça m'a fait drôle, oui, oui. oui. tout de suite je me suis dit, mais j'ai même pas rien dit, parce que j'étais tellement euh, euh, sidérée, euh, mais je me suis posé la question de savoir s'il m'avait reconnu quand même. Mais bon, vraiment des yeux bien ouverts, euh, mais ça a duré quelques secondes. Hein. Il est oui. tombé tout de suite oui. dans l'endormissement, le, le, quoi. Oui. Mais ça m'a marqué puis le dimanche, alors là, il n'y avait plus du tout de, de réaction. Et c'est bizarre, je devais pressentir quelque chose, parce que euh, le dimanche soir, je ne pouvais pas quitter la chambre. J'ai fait deux, trois fois l'aller-retour. Ah, ouais, ouais. J'avais du mal à, à quitter la chambre, et vous voyez, il est mort le, dans la nuit. Il oui,
0: y, y a bien quelque chose, quelque qui, chose. Qui, qui nous alerte. Ouais, hein, ouais. Qui, ouais, je mmh. comprends.
2: Vous êtes Mais où maintenant, f... Anne il... En plus, vous savez, je vais vous dire, mes parents, ils ont eu des, des, une fin de vie très difficile dans le sens où ils ont perdu euh, un fils en, le 28 octobre 2015. Perdu, on, Guy, enfin, mon frère et moi, on a perdu, euh, on a perdu notre frangin hein, mmh. qui était plus jeune. C'était le dernier de la frangin. Le dernier. Euh, donc, euh, il est décédé. Il avait 57 ans. Ah oui, et alors, euh, ce qui est, oui, jeune. Et ce qui est terrible, c'est qu'il appelait mes parents tous les jours hein, pour avoir des nouvelles. Et, et maman me disait qu'elle l'avait eu le dimanche. Hein, le dimanche, d'ailleurs, il allait voir un, un ami. Ouais. Et le lundi, pas de nouvelles. Le mardi, pas de nouvelles. Mercredi, pas de nouvelles. Alors, mmh. le mercredi soir, elle a demandé à mon frère, euh, écoute,
0: euh, c'est quand même euh... inquiétant. Il
2: ouais. y a un problème. Est-ce que tu pourrais nous emmener chez, chez ton frère quoi voilà. Alors, euh, mon frère, euh, il, était, il était très fatigué parce que ce jour-là, euh, mon frère et, et ma belle-sœur, c'était leur anniversaire de mariage, le 28 octobre. Et alors, quand euh, maman lui a dit qu'ils n'avaient plus de nouvelles depuis lundi, euh, il a dit « Bon, ben d'accord, euh, il les a emmenés chez, chez mon frère mmh. » et Qui habitait à, dans l'Essonne. Et alors là, euh, donc parce que mes parents avaient les clés de, de sa maison, donc euh, mon frère tape une fois à la porte, pas de réponse. Une deuxième fois, pas de réponse. Alors à la troisième fois, mon père, il dit ben écoute, il y a qu'une chose, il faut ouvrir la porte, quoi. Donc il, mon frère a ouvert la porte, il est rentré avec papa, et maman est restée dans, resté dans la voiture. Et alors quand mon frère est rentré, il s'est douté de quelque chose parce qu'il y avait une odeur, ah oui, vous savez. Oh ben là, euh, oui, voilà. Euh, donc euh, quand il a vu ça, il a dit à papa, retourne avec maman dans la voiture. Euh, mmh. Et puis mon frère est monté là-haut. Ben Mon frère était décédé, il était dans son lit, il était mort. Voilà, on l'a découvert comme ça. Mmh,
0: c'est tragique.
2: Alors pour mes parents, ça a été terrible, quoi. Oui. Les... C'était oh,
0: vraiment. C'est ouais. oui. très difficile, la... hein, parce que dans, dans le cycle oui. naturel, c'est voilà. Oui, les voilà. parents, euh, les... nous perdons voilà, nos parents que et puis des des moment, voilà. C'est le cycle voulu
2: de la Oui, je comprends. Vous et avez les tout. moment, a dit, de toute façon, je vais, je vais partir avec ça, quoi, avec oui. ce, ce traumatisme, euh, voilà. Non, moi, papa et maman, ils se sont jamais remis de ça. C'est. Qui, voilà, papa, c'est par la foi.
0: Personne la... ne se remet ben ce genre non, de...
2: non, non, de perte non. Et même, personne. même moi, je perds mon frère. Euh, euh, vous voyez, je suis très sensible mm. à la peine des autres. J'ai ma, ma petite voisine là, qui vient de perdre son frère là, de 42 ans. Et ben, vous savez, Sana, si vous saviez comme je ressens sa peine, je la vis, je la ressens parce que je suis passée par là, j'ai perdu un frère. Oui.
0: Déjà, donc, et puis, et puis ah. Alors, ça me permet de rebondir, euh, je, je, je repensais à, à Nadie qui nous avait appelé, une auditrice avant hier soir. D'ailleurs, nous n'avons pas de nouvelles de, de Nadie, euh, si elle nous entend, euh, qu'elle nous appelle. Euh, et euh, et, et Nadie, en fait, nous parlait de, de, de l'intelligence émotionnelle, de, de ce côté ah. HPE, donc haut potentiel ah, émotionnel, oui. et c'est l'effet éponge. Et donc j'expliquais que ah, oui. bah oui, j'expliquais qu'en fait c'était c'était la sympathie quand on est en éponge avec quelqu'un, c'est ça être en sympathie oui. avec quelqu'un. Donc oui, oui. sympathie donc pathie de pathos donc souffrir et sim avec donc je souffre avec toi et, euh, oui. et donc vous avez une propension, ma chère Anne, à entrer en sympathie avec les autres. Oui,
2: oui c'est vrai, mmh. c'est vrai, mmh.
0: c'est
2: euh... vrai. Mmh. Et aujourd'hui. Et bah alors... oui, puis en même temps, on revit, on revit ce qu'on avait. Ce Effectivement. Qu on a connu, oui, ça,
0: ça, on n'en parle même pas. Ouais.
2: Ouais. Ouais. alors bon, là, Anne,
0: je vous re... je vous repose la question pour la quatrième fois. Comment ça va aujourd'hui? Où vous en êtes? Comment vous vous sentez? Oh, ben, j'ai du
2: mal. Ben, vous savez, ça, je vais vous dire sincèrement, quand euh, papa, ses obsèques ont eu lieu le 8 février là, de cette année, euh, et, et moi, euh, je. Mon mari m'a dit va voir le docteur parce que je j'étais je, une vraie loque, je pouvais plus rien faire. J'avais plus de goût à faire ma cuisine, mon ménage, j'avais plus de goût. Je pleurais. Alors euh, mon mari m'a dit écoute va voir le docteur. Et, et le docteur euh, qui me connaît bien, mmh. hein, c'est mon docteur depuis oui. 12 ans. Euh, euh, il me dit oui, euh, toute façon, euh, il vous faut un traitement quoi. Donc il m'a donné un traitement qui me fait du bien. Euh, euh, donc je ne sais pas, j'ai un médicament, j'ai pas mal de médicaments à prendre, mais en, en dehors de, de cet état euh, un peu dépressif que je vis quoi. Euh, donc j'ai un, un un antidépresseur, je ne sais pas si c'est anxiolytique ou antidépresseur. Euh, bon c'est l'avantafillin, hein, donc je crois que c'est un antidépresseur. Mmh. Et puis il m'a donné des, de la, là pour dormir, pour m'apaiser pour un peu. Pour Alors, euh, enlever mes peines, mes, mes pleurs, mes émotions. Et ça me fait du bien quand même.
0: C'est normal, normal que vous soyez Mais... dans cet état émotionnel. Oui. Vous avez perdu euh, euh, votre maman en 2022. Vous euh, avez perdu oui, voilà. votre père, qui vous a rappelé également le décès de Guy, votre frère. Donc,
2: le, le décès de Jacques. Jacques, pardon. Ouais. Bah, non, ce n'est pas grave, Sana. Guy, c'est mon frère. Celui qui est euh, toujours. Que j'ai encore oui. aujourd'hui. Okay. Euh, il a deux ans de moins que moi. Hein. Mmh.
0: Donc, <rire> euh, oui. c'est tout, euh, tout à fait normal. Euh, Anna, je, je vous propose oui. une, une petite pause Ça vous dit une petite pause oui. musicale
2: D'accord, Sana. Allez, on oui. se retrouve euh, oui, oui, oui. tout de suite après. Merci de me reprendre. Merci.
0: A tout de suite sur Europe 1. Sana Blanger vous écoute sur Europe 1. Nous retrouvons Anne Anne qui nous oui, a parlé oui. du, du décès euh, tragique de, de, de...
2: Mon, mon papa. Votre oui. papa,
0: votre maman. Et mon
2: papa, voyez, ma maman un oui. an après. Oui. Et alors c'est bizarre, Et vous puis savez, la de la, même la chose. Vie, hein.
0: de la même oui, chose. Oui, oui,
2: oui, 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 tout à fait, tout oui. à fait. Mais vous savez, euh, c'est bizarre la vie parce que je, moi, j'ai toujours eu une sainte horreur du mois de janvier. Alors, vous savez, comme la tradition le veut, on se souhaite le, les bons voeux, tout ça. Mm. Mais moi, si vous saviez que ça me pesait le mois de janvier, j'avais horreur de je ce comprends. mois. Et c'est bizarre, je perds mes parents au mois de janvier, tous les deux. Mm. C'est quand même bizarre. Hein. Mais euh, voilà, bon, euh, c'est comme ça. Mais c'est difficile à admettre quand même. Pourtant, vous savez, moi, je suis aussi euh, euh, catholique, chrétienne, euh, pratiquante, mais. Euh, Bon, j'ai beaucoup d'amis hein, qui ouais. sont dans ce oui, milieu-là. Êtes... Euh... Oui. Oui, oui, je suis très entourée quand même, non. très, très entourée. Hein. Alors, Alors, donc,
0: autour euh... de vous, justement, Anne, je sens beaucoup d'amour. C'est ça qui est... C'est perceptible. Vous savez à quoi c'est perceptible À votre façon de, de... de nous raconter euh, avec ah, beaucoup de, de, de oui, sérénité, ah. avec beaucoup de précision, hein, parce que là, en termes de date, oui, oui, je, pr je oui. prends des notes, donc j'ai beaucoup de dates là qui sont, qui sont sur, un,
2: oui, un, oui, sur ma bah, feuille. Les dates, alors là, vous savez, ah, moi, oui. je m'en euh, souviens. Oui.
0: Mais, mais la façon dont, dont vous nous relatez euh, tout cela, c'est fait avec beaucoup de sérénité. Vous nous parlez de, de l'esprit de famille, de votre époux qui est présent. De... Oui. Voilà, donc euh, c'est rassurant, c'est très rassurant.
2: Bah, vous savez, heureusement, que j'ai mes proches, j'ai mon mari, oui. j'ai mon fils et sa petite famille. Euh, heureusement qu'ils sont là, qu'ils ont été là parce que je me dis, mon Dieu, toute seule, qu'est-ce que j'aurais fait Qu'est-ce que j'aurais fait oui. sans mon papa Parce que c'est bizarre, euh, trois mois après que maman soit décédée, ça doit être vers le mois de mars-avril, j'étais à côté de papa, hein, mmh. sur notre fauteuil, on, tous les deux ont regardait la télé. Puis d'un coup, parce qu'il avait déjà du mal à respirer, je lui dis Oh papa, qu'est-ce que je vais devenir sans toi Je lui dis. Et il n'a rien répondu, il a juste froncé les, les sourcils, vous savez. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je lui dise ça, quoi. Mm. Mais je, voilà, aujourd'hui, ben bah oui, qu'est-ce que je deviens bah, j'arrive quand même à surmonter. Mais euh, c'est grâce aux miens quand même. J'ai beaucoup oui. d'amour des bon. miens. Euh, voilà, bon. voilà, ça là. Alors, il y a une chose que je faisais avant qu'on m'a fortement déconseillé de faire, c'est que j'ai une jolie photo de mon papa. Et, et tous les matins, quand je prenais mon café, je prenais la photo devant moi. Et, et j'avais l'impression d'être avec lui, quoi. Et puis, mais Alors, le problème, c'est que quand je prenais la, la photo, tout de suite, j'avais les larmes aux yeux. J'avais envie de pleurer.
0: Quand vous dites on a on vous a euh, « on me l'a fortement »,« on », c'est qui Qui vous l'a fortement déconseillé
2: On », c'est une amie. Une D'accord.
0: Bon. Oui. Alors, euh, j'ai envie de vous dire, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mmh, mmh. déjà. Euh, c'est oui. certainement dit avec beaucoup de bienveillance, parce que comme vous vous mettez à pleurer, donc euh, très souvent... Oui. On forcément on va vous dire mais non mais enlève la photo comme ça vous, vous, aurez, oui, vous aurez moins oui. de tristesse mais c'est aussi une façon de, de garder ses proches près de soi et, et si c'est votre voilà, façon à vous voilà, de faire
2: puis voilà c'est voilà. ça
0: vous êtes ouais. encore en deuil, hein. votre papa oui, est, est parti. Oui, en... pas... ça fait six
2: mois. Hein. Ça pas... ne fait que oui. six mois, donc
0: prenez le oui. temps qu'il faut, et puis de toute façon, soit vous, gardez, vous garderez peut-être toujours cette photo près de vous, ou alors un jour, bah, vous la remettrez oui. à sa place, et puis, et puis voilà.
2: Donc, euh... Oui. Bon. Alors, des Premier fois, vous voyez, n'a je, je peux parler de mon papa ce soir, je vous en parle vraiment, euh, mais il y a des fois, je ne peux pas en parler. Vous voyez, oui, avant-hier, oui. j'ai vu mon docteur, j'en mm. euh, je, ai parlé, je me suis mise à pleurer. Quoi, je, il y a des moments, je ne peux pas. Il y a des moments, je peux, des moments, je ne peux pas.
0: C'est légitime, Anne, vraiment. Voilà. Pas de pression, Alors, hein, on, on s'en oui. met déjà suffisamment, et puis bah, le, temps, le temps fera les choses, comme on dit oui. à chaque fois. Ouais.
2: D'accord. Alors, est-ce que je peux vous évoquer un, un autre petit sujet, euh, Sana? Euh, parce que j'avais parlé à, à Adrien oui. euh, parce que j'ai vécu longtemps chez mes parents hein, et j'étais âgée. Et j'ai constaté euh, euh, qu'un chien était maltraité en, dans, pas loin de chez mes parents. Hein, euh, euh. Dans le proche voisinage, on va dire, bon, c'est pas un voisin, mais c'est un proche voisinage. Et alors, ce pauvre chien, euh, euh, il est enfermé. Euh, je vous en parle parce que je compte sur de l'aide, un petit peu, de, de, des auditeurs. Oh alors là,
0: je, je peux vous garantir une chose, c'est que dès que l'on parle de maltraitance animale sur la Libre Antenne d'Europe 1, ça va très, très, très vite. C'est un sujet sur lequel nous sommes tous oui. extrêmement sensibles.
2: Ah bah oui, oui, alors c'est ce que j'ai constaté, parce que moi je suis une fidèle de la alimentaire, oui, tous les jours, oui, 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 oui. Euh, donc euh, ce chien il est enfermé dans un enclos riagé jour et nuit, mm -hmm. jour et nuit, mm -hmm. il ne le sort jamais, euh, et il vit dans ses excréments, dans ses excréments, vous voyez ce que je veux dire, ah, oui. et je ne suis pas sûre qu'il ait à manger euh, correctement. Alors, moi, je passe devant l'enclos euh, discrètement, mais bon... Euh, et, et je regarde, il y a toujours cette, toute, toute cette merde qui m'ennuie. Je sais même pas comment il fait pour marcher dans l'enclos. Et, et en plus, il y a un, pro, il y a un autre problème, c'est un problème d'hygiène publique, parce que euh, c'est en limite de propriété, cet enclos. Donc, euh, le voisin, là, le voisin, je je sais pas, il, il doit sûrement être gêné par les odeurs aussi, je sais pas. J'ai j'ai pas eu l'occasion de le voir. Oui. Euh, il est en limite de propriété, l'enclos. Le, hein, oui. euh, mais c'est une infection. Quand vous passez, vous voyez... Euh, alors, ça me fait mal au cœur. Je ne supporte pas ça.
0: Quel rapport vous avez avec euh,
2: ce voisin ah, Alors, le rapport, c'est tout simplement que moi, si vous voulez, comme je vivais chez mes parents, j'occupais la maison de mes parents, mm -hmm. euh, ce sont un, des proches voisins... Enfin, ils ne sont pas proches proches, mais il y a parce qu'il y a une rue qui, sépa qui les sépare. Mais c'est des gens qui ne sont pas loin de mes parents, qui n'étaient pas loin de mes parents. Quoi. Et alors moi, j'ai fait des interventions déjà il y, oh, y a un an, un an et demi. Mm -hmm. Oui, puisque mon moi était encore de ce monde. Et, et donc, il euh, y a une dame à l'époque qui, qui... Une dame, mais ce n'est pas la SPA. Où elle elle, elle s'occupe de la maltraitance animale, mais si vous voulez, elle n'a pas la notoriété de la SPA ou 30 millions d'amis. Moi, j'avais eu ses coordonnées de, de bouche à oreille. Quoi. Et alors, elle est allée voir ces gens-là. Elle a été très mal accueillie. Mmh. et elle n'a pas pu rentrer elle n'a pas pu voir le chien alors moi j'ai vu d'autres euh, j'ai interpellé d'autres associations euh, mais euh, comme la SPA euh, la fondation Brigitte Bardot qu'est-ce qu'ils vous ont dit hein. bah, alors moi la SPA je crois que c'est la SPA hein, si je me souviens bien ils m'avaient demandé de, de porter plainte oui. alors moi j'ai dit non je ne suis pas d'accord parce que je voulais que ça reste an... je veux rester anonyme ah. Hein, pour ce problème-là, je veux je vraiment comprends. rester anonyme, hein, mmh, Je veux mmh. pas. Oui, que ça Puis, bon, bon dessus, à l'époque, ouais. mon papa était encore euh, de ce je monde, comprends. tout ça. Euh, je voulais protéger mon... mes proches, hein, aussi, hein. Donc, j'ai je... refusé, j'ai dit non. Écoutez, je dis moi, vous êtes SPA. Euh, C'est à vous de vous, por... de vous porter euh, partie civile. Hein, euh, moi, je veux rester anonyme, euh, je donc comprends. je, je n'ai pas envie de porter plainte. Après, j'ai eu la fondation euh, de Brigitte Bardot. Euh, c'est pareil alors le problème c'est qu'il me demandait euh, bien des fois on m'a demandé de faire un mail, mais moi si vous voulez, comme j'étais chez mes parents moi ils n'étaient pas équipés, ils avaient pas oui. ils n'avaient pas internet, ils n'avaient pas de box, ils n'avaient pas de tout ça, mes parents donc je voilà je pouvais oui. pas faire les mails c'est mm -hmm. impossible, je pouvais pas faire des mails donc euh, euh, donc voilà. Euh, euh, donc euh, alors, euh, alors, voilà quoi, oui. Oui, ah, dans tous J'ai pas cas, pu on, aller jusqu'au bout
0: quoi. On, on entend votre appel. Hein, si jamais les auditeurs peuvent vous aider à faire avancer la situation euh, concernant ce chien que vous, en tout cas vous, oui. vous avez le sentiment. Hein, C'est votre ressenti à vous qui ah, est oui, oui. Euh, maltraité. Oui, bah, il pleure, hein,
2: il pleure. Ah. Bon, D'accord. Ouais. Bon. Des donc, fois il aboie pour les appeler, mais bon. Alors. Il Voilà.
0: Chers auditeurs, si jamais vous avez des conseils, euh, alors là pour le coup concret hein, euh, qui sont euh, inspirés de, de quelque chose de vécu, euh, si vous voulez bien aider Anne à faire avancer euh, la situation de, de ce chien, eh bien contactez-nous au 01 80 20 39 21. Euh, appelez nous sur Texé et promis, Anne, nous vous mettrons en contact oui. avec euh, les auditeurs.
2: D'accord, D'accord, celle-là. Oui, parce que moi, je veux rester anonyme, si je vous comprends. voulez, je veux pas... Et, et alors, euh, euh, je voulais vous dire autre chose, mais ça m'est sorti de la tête, C'est pas grave. Eh ben, ce sera, sera l'occasion euh... de nous rappeler. Oui, oui, parce qu'à mon avis, il y a, y a bien moyen de faire quelque chose, quand même, je sais pas. Oui, euh, Parce que moi, le problème, c'est que, le, le, si vous voulez, c'est là c'est -ce si là
0: il oui. y a, a d'autres auditeurs qui, qui attendent oui, également. Je, hein. laissez, Sana, je, je oui, sais oui, que c'est très plaisant d'échanger euh, ensemble, mais il voilà, faut aussi penser, euh, penser aux autres. Merci infiniment. À tout de suite sur Europe 1. Sana Blanger vous écoute sur Europe 1. Accueillons tout de suite Jérôme. Bonsoir Jérôme.
3: Bonsoir Sana. Bonsoir à tous vos auditeurs.
0: Bienvenue à la Libre Antenne. Merci. Qu'est-ce qui vous arrive, Jérôme
3: Qu'est-ce qui m'arrive euh, Je ne sais pas s'il m'arrive quelque chose. <rire> J'ai euh, commis plein de choses dans ma vie, dont, dont un ouvrage dernièrement, mais je voulais juste rebondir sur le témoignage de Anne précédemment, euh, parce que je pense que le sentiment d'abandon concerne beaucoup de personnes, et avec un sentiment qui va aussi euh, avec, c'est celui d'injustice parce que je pense que les oui. deux sont souvent liés souvent, oui, euh, et la blessure de l'injustice euh, ou de l'abandon euh, tout, ça, tout ça est lié euh, voilà, ça me fait penser à ça parce que euh, j'ai écrit pas mal de choses dans ma vie dans mon cadre professionnel et puis là j'ai écrit un roman mm -hmm. et je pense que l'un de mes personnages mon personnage principal est justement euh, lui-même touché par ce sentiment d'injustice euh, dans, dans le cadre de, de ce qui lui arrive dans l'histoire que j'ai que j'ai imaginé.
0: C'est un, un livre qui... Quel type de, de livre est-ce C'est -ce est un, est un roman un...
3: Oui, oui c'est un, un roman d'espionnage qui, euh, qui, qui a un prologue, un épilogue en, en 2005, mais où, où toute l'intrigue se déroule en, en 1985. Euh, en ex ursf Non, à l'époque. Donc euh, mm -hmm. voilà. Donc euh, c'est une idée que j'avais eue avec avec un de mes amis en, en, en 2016. Lui, il était, euh, était euh, travaillait à l'époque dans le dans le domaine du, du, du cinéma, de la production cinématographique. Et puis un jour, il me vient me voir en me disant tiens, j'ai une idée d'une un, histoire, une intrigue qu'il faudrait réfléchir avec. Euh, un amour impossible, parce qu'il y a toujours un amour impossible quelque part. Vous <rire> <rire> C'est le cœur des, des, des romans, ou tout cas des grandes tragédies. Oui, c'est vrai. Euh, mais qui, qui et se finit euh... bien à
0: la fin, non
3: euh, Oui, bien ou mal, ça, on ne sait pas. Non, mais, mais, quand, ouais, euh...
0: Généralement, on a envie que ça se termine bien. Mais
3: ah euh, bah, on pour on les essaie, amours ouais.
0: impossibles... Euh
3: comme dans Rita Mitsuko où les amours finissent mal à la fin, mais non, non, mais euh, donc on, on réfléchit à ça et, et, et cette, cette idée d'amour impossible euh, venait en, en parallèle, lui, de, de sa vie perso puisqu'il avait euh, un amour en Ukraine. Mmh. Donc à distance d'où euh, l'idée en fait ensuite d'imaginer une histoire qui se passe en Ukraine entre un français et euh, une ukrainienne peut-être, mais à travers quelque chose d'un peu plus euh, euh, je dirais sexy euh, au sens cinématographique du terme qui était euh, une affaire d'espionnage en fait
0: alors euh, Jérôme, en fait vous vous êtes approprié l'histoire, c'est ça parce que ce n'est pas vous qui avez vécu euh, cette histoire. Euh...
3: Non, exactement. En fait, c était, c était, ça a servi de, de point de départ,
0: euh,
3: une réflexion commune. Et puis, euh, et en fait, on a, on a imaginé toute une intrigue. En fait, euh, eh ben, en parlant euh, comme... d'intrigue,
0: on, on se retrouvera juste après le flash de Guillaume qui vient d'arriver euh, au studio. Ça vous va Oui, très bien. Allez, à tout à l'heure. Sana Blanger vous écoute sur Europe 1. Avant de retrouver Jérôme, un grand merci à Maggie qui nous envoyait un SMS et qui partage mon goût pour les 22 degrés au mois d'août. Merci Maggie. Euh, 21 si vous aussi vous souhaitez nous envoyer un SMS. Jérôme. Oui. Jérôme, <rire> je,
3: merci beaucoup. Je suis toujours là.
0: <rire> donc Jérôme, que nous avons écouté juste avant le flash de Guillaume Buant et vous nous parliez donc d'un roman d'espionnage que Ça vous fait. avez écrit. Il est terminé, j'imagine si vous oui, donné... voilà.
3: Et donc, euh... Euh,
0: en fait, vous nous disiez que ce roman, en fait, euh, le, le fil, le fil de l'histoire, vous avez été inspiré par euh, par un ami avec qui vous avez euh, euh, déjeuné. Hein, C'est ça, c'était un déjeuner ou un dîner, je sais oui, pas.
3: Oui, français. Ouais. Euh, voilà. on, 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 à bâton rompu.
0: Ah bâton rompu et en fait, euh, il vous relatait, euh, il vous racontait son histoire hein, d'amour impossible avec euh, une personne
3: ukrainienne. C'est ça, exactement. Ça. Et en fait,
0: exactement. ça vous a inspiré. Et vous avez. Parce que finalement, comment vous est venue l'inspiration de ce. Au-delà de ça, le... parce que ce n'est pas votre histoire.
4: Vous... Non,
3: non. L'idée au départ, c'était de. de de rédiger ensemble un film, enfin d'écrire de, de, ah, un scénario de film, un scénario, euh, et donc, parce que lui était de l'univers du cinéma, et donc oh, il y a cette histoire d'amour impossible, et alors j'aime bien cette citation de Jules Sando qui est un écrivain du 19e, qui dit « L'amour est d'autant plus probable qu'il paraît impossible oui. ». Euh, et ça je trouve ça assez, assez magnifique comme, comme, comme citation, on aurait aimé écrire soi-même. Et, euh, et donc on trouve un contexte euh, là-dedans et comme on est tous les deux euh, passionnés de films d'espionnage notamment, euh, moi j'ai grandi avec les trois jours du Condor mais plus récemment la taupe euh, des choses comme ça, euh, on s'est dit tiens on va, on va on va on va créer un contexte. L'idée c'est de trouver un contexte. Alors quand on a l'idée originale, euh, les gens pensent que c'est assez facile puisque c'est bah on a une idée et puis on y va. Euh, bah en fait, c'est pas si simple que ça. Euh, mmh. Le processus de création, parce que bah, il faut après ensuite de la, de la, de la graine qu'on met en terre ou qu'on met dans, nos, dans notre esprit, bah, tirer le fil, euh, bâtir un squelette, et puis une fois qu'on a un squelette qui est à peu près cohérent avec les grandes lignes euh, de, je dirais, de, de, de l'histoire, avec euh, les intrigues, avec les indices, avec les personnages, la bible des personnages différents euh, qui ont différents rôles dans, dans l'histoire. Eh ben il faut rédiger. Euh, et même si, comme moi, on a l'habitude de rédiger un petit peu. Alors moi, j'ai rédigé beaucoup de discours dans ma vie professionnelle. D'accord. C'est un autre exercice vraiment eh euh, oui. euh, l'écriture. Et je me sentais en l'occurrence incapable d'écrire un scénario parce qu'un scénario, ça répond à des, une codification particulière. Euh, et je me sentais pas de, de rentrer dans cet exercice-là que je ne maîtrisais pas. Je pense que chacun, chacun son métier aussi. Et euh, je lui ai dit, écoute, c'est quoi Je vais écrire le roman du film. Et, c'est euh, comme lui, ça en fait. que c'est né. Voilà. Exactement. Et, euh, alors c'est assez, assez rigolo parce qu'en fait le, le, le roman qui se passe à Odessa. Oui. Parce qu'il fallait trouver une ville un peu mythique et je trouvais qu'à Odessa, pour le coup, c'était 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 intéressant. Euh, tout le monde se souvient, ou ceux qui ne se souviennent pas, peuvent aller voir sur YouTube euh, les extraits du film d'Eisenstein Dazen, euh, sur euh, le cuirassé Botlin-Kin avec le grand escalier, la scène de l'escalier mm -hmm. euh, qui a marqué les, les, les cinéphiles. Euh, il fallait que ça se passe voilà, à Odessa pour moi c'était c'était une évidence et, et puis faire euh, euh, évoluer nos personnages et les intrigues euh, sur place.
0: Vous l'avez commencé quand, ce livre Alors, Je
3: l'ai commencé en
0: 2016.
3: Eh euh, ouais. je, je mets de, on, de on pense
0: à l'actualité aujourd'hui...
3: Euh... Ouais, tout à fait. Ah Ça, ouais. le, le, livre ouais. le roman s'appelle « Opération au mais il n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. On est plutôt dans euh, le KGB... Euh des GSE, euh, voilà, c'est tout l'univers, euh, je dirais, de l'espérage qu'on oui. a tous euh, connu au cinéma. Tel euh, que euh, vous le
0: connaît dans la conscience collective.
3: Exactement, Donc, exactement, euh... avec euh, les vilains du KGB, <rire> les gentils des autres. Euh, et puis, euh, euh, le process de, 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 de création se fait, et puis, voilà, et on, on arrive à, à construire euh, cette histoire. Donc, 2016, j'ai commencé euh, à écrire les 100 premières pages. Euh, j'avais une opération, j'ai subi une opération cardiaque donc euh, j'étais en convalescence et puis plutôt que de me morfondre chez moi je me suis dit bah tiens c'est le bon moment pour écrire alors j'ai commencé à écrire en 2016 on est euh, les 100 premières pages qui sont venues assez rapidement grosso modo euh, en un mois j'avais euh, bouclé les 100 premières pages et mmh. puis après j'ai dû reprendre une activité professionnelle donc j'ai arrêté et il s'est passé 6 ans Six ans de, de pages blanches, en fait. Euh, C'est-à-dire que j'avais essayé de reprendre, et puis pas l'inspiration, pas la motivation. Ce que j'écrivais, je trouvais ça nul, en plus. Donc, je disais, bon, ça sert à rien. Et puis là, en fait, j'ai repris euh, il y a, au début de l'année. Mmh. Et, et j'ai terminé les 150 dernières pages, en, pareil, en un mois à peu près. Euh, et là-dedans, euh, ce que les gens ne, ne voient pas spécialement dans un roman, sur un, sur un historique, entre guillemets, ben C'est la recherche que ça demande. C'est
0: que... exactement ce que j'allais vous poser. En <rire> fait, comme question. Alors Déjà dans un premier temps, est-ce qu'il y a eu un déclic, Jérôme Parce que vous nous dites qu'il y a eu quand même une pause de six ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout à coup, un matin, vous vous disiez « Ah bah tiens, si je m'y remettais. »
3: Alors, ce qui remet, le... Ouais, bah oui. <rire> le déclic, ce sont mes enfants en fait qui, à chaque, à chaque Noël ou Nouvel An, me disaient :« Papa, papa, tu finis, tu finis ton roman. <rire> » Oui, oui, je finis. Je vous promets, je vais le finir. Je vais le finir. Et puis bon, il y a un jour, je me suis dit :« Non, il faut vraiment que je le finisse. » Et je leur ai dit :« Je vous promets, les enfants, je vais le finis cette année. » Et j'ai tenu ma promesse. Je bon, l'ai tenu pour eux en fait, <rire> plus que pour moi entre guillemets. Mais le plaisir d'écrire, voilà, c'était un moteur euh, pour pour, pour, voilà, pour dire :« écoutez, je, je l'ai fait. » it. <rire> » Bravo. Et, euh, et oui, je vous disais, la, 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 dans les difficultés, bon, au-delà de chercher dans les sources, etc., pour trouver un peu de contexte d'époque, euh, moi, je suis allé sur un site que beaucoup d'étudiants connaissent, qui s'appelle le, kerm, le kerm .info, euh, qui est une mine d'or de, de, de plein d'articles de, de, cher, de, de chercheurs, etc. etc. Et euh, là-dedans, le plus dur pour moi, ça a été, euh, moi qui ne suis pas russopho russophone, de trouver en fait une carte du centre-ville d'Odessa avec les noms de rue de 1985, donc sous l'ère soviétique. Ah oui. Donc ça va ah, parce que j'avais appris le oui, appris cyrillique lors d'un voyage, le temps d'avion d'un voyage Paris-Kiev, euh, il y a quelques années de ça. Et donc j'avais le rudiment en fait de, de lecture, mais euh, il faut quand même rechercher les rues, voir si c'est cohérent, oui. essayer de les visualiser grâce à Google Street d'ailleurs. Mm -hmm, c'est intéressant. Mm -hmm. Aujourd'hui on peut, on peut voilà, on, on a plein d'outils en fait mm -hmm. qui Vraiment. nous permettent de nous projeter, de voyager dans des endroits qu'on ne connaît pas. Parce
0: qu'aujourd'hui ça peut être un peu plus compliqué d'aller effectivement à Odessa et faire un voyage. C'est compliqué et ben... et
3: effectivement. Mm -hmm. euh, et, et donc voilà, c'était, ça a été compliqué, et notamment de, de, de vérifier parce que je suis un petit peu pointillé parfois là-dessus euh, je voulais que ce soit cohérent sur à peu près tout alors les puristes ou les, les experts du monde de l'espionnage qui pourraient un jour amener à le lire éventuellement qui pourraient dire non mais ça c'est pas possible ça n'existe pas oui mais on, on a écrit comme un film en fait moi j'ai écrit le roman d'un film euh, donc je, je l'ai voulu très visuel, très vivant euh, dans, dans, dans la rédaction alors, c'est ce que me disent mes lecteurs test pour l'instant, oui. hommes Alors, et femmes.
0: On, on précise, hein, ça n'est pas un livre à quatre mains, c'est vraiment tout seul que... Je ah non, non, je l'ai voilà. écrit, oui,
3: bien sûr, de oui, la oui, première ligne à la dernière. Oui, Donc tout
0: deux, 250 pages. Et, est ça. Et, et, et clairement, si vous deviez faire un pitch rapide sans trop nous en dire sur... Euh, sur sans, sans, sans
3: trop en dévoiler... Voilà. Euh, <rire> Octobre 85, Mikhail Gorbachev commence à mettre en, en place euh, sa politique de perestroïka et son plus proche conseiller Alexei Petrenko se retrouve au cœur d'une machination interne du PCUS, du Parti communiste euh, du soviétique Nicolas Legrand, euh, spécialiste des relations est-ouest, grosso modo qui travaille euh, pour la DGSE, est envoyé à Odessa pour enquêter justement euh, avec le concours du KGB sur les rumeurs de corruption qui implique un puissant industriel français et le fameux Petrenko, conseiller de Gorbatchev. Voilà, on est à peu près sur le climat. La chute de Petrenko pourrait bien remettre en cause toute la Perestroïka et donc la face du monde en 1985. Donc on est dans l'intrigue, je dirais, politico-espionnage et espionnage du moment, de l'époque.
0: Est-ce que un personnage comme James Bond euh, euh, vous vous inspire également, vous a inspiré pour un, pour l'écriture il, il ressemble à quoi ce personnage
3: dans, Non, dans il son, ressemblerait plutôt. Dans son euh,
0: caractère, pour... dans son
3: plutôt, euh, il ressemblerait plutôt à un Jacques Ryan pour ceux qui connaissent les les, les romans.
0: Euh,
1: D'accord.
3: si euh, c'est plutôt c'est plutôt un, un analyste. Vous voyez, euh, quelqu'un qui qui est plutôt reposé, qui est plutôt en, en second plan. C'est pas c'est pas, pas le fond, sexy an, James Bond. un fonds faro. <rire> bon, voilà, c'est ça. Non, non, c'est plutôt. On est plutôt vraiment dans le roman, dans le roman plus euh, euh, du d'espionnage au sens. Euh, vous voyez, euh, les Trois Jours du Condor quand vous voyez. Donc très
0: peu. On le... est vraiment sur du puriste. Euh, voilà, ça. ça, ça, ça permet, oui, oui, c'est voilà. ça. On
3: n'est ouais. pas dans les bing bang, euh, les gadgets et compagnie. Non, on est. Euh, on est vraiment dans cette ambiance. Vous voyez, moi j'aime bien. De... J'adore ce film. Hein, et l'ai vu il y a pas très longtemps mais Les Trois Jours du Condor avec euh, comment il s'appelle. va euh... me revenir. Bon. Robert Redford, qui, qui, qui est traqué. Voilà, euh, on est plutôt dans cette ambiance-là, en mmh, fait. Mmh. Euh, l'idée, c'est de mettre des indices tout au long du roman, en fait. Si, si les gens sont attentifs à la lecture, un jour, j'espère pouvoir être publié. Si j'ai cette chance-là. Ah, euh, donc il n'est
0: pas encore publié.
3: Non, pas du pas encore. Donc, je cherche un éditeur. S'il si y en a qui, qui.
0: Donc, si je comprends bien, c'est aussi le l'objet de votre appel, c'est de trouver un, un, un éditeur. J'allais dire oh, un auditeur. Un... C'est Un auditeur, un auditeur, éditeur. Un éditeur. Voilà. <rire> Exactement. Bon. Bah écoutez, Jérôme, en tout cas, l'appel est lancé. On a bien compris l'univers et l'ambiance de, de votre livre. Euh, sa genèse également, puisque vous nous avez expliqué euh, la source, l'inspiration, le travail que vous avez effectué également. Donc, euh, effectivement, si, euh, si un éditeur est sensible à, à cette histoire et a envie euh, de vous donner un coup de pouce, eh bien, promis euh, nous vous mettrons donc euh, en contact. Vous pouvez donc nous joindre au 01 80 20 39 21. Euh, L'appel est lancé, cher Jérôme. En tout cas, surtout, bah, rappelez-nous rappelez pour nous dire euh, ce qu'il en est. On croise les bah, doigts. Écoutez, parce que
3: je vous l'enverrai le, en primeur. <rire>
0: euh, ah oui, avec, avec plaisir. Euh, je, je... Oui, oui. Euh... Avec plaisir, parce que je t'entends en train de me dire l'espionnage, la Russie. Bon, allez, pourquoi pas Allons-y. <rire> Ça me sortira mes bouquins Le de développement personnel et de. <rire> Avec grand plaisir, Jérôme. Merci infiniment. Merci
3: en tout cas. À bientôt, Sana. À bientôt. Bonne, bonne journée. Bonne soirée.
0: Bonne soirée. Vous aussi, laissez votre message à Sana Blanger au 01 80 20
1: 39 21. Numéro non surtaxé, européen.
0: Accueillons tout de suite Yves. Bonsoir Yves.
4: Oui, bonsoir Sana. Bienvenue. Comment allez-vous
0: Bien, très bien et vous
4: bah, Très bien, bah, je, suis, je suis très, j'allais dire à la fois ému et honoré de parler oh. sur les antennes d'Europa. Hein.
0: Eh bien, bienvenue, voilà. bienvenue. En plus juste après les Beedges, belle, belle entrée n'est-ce pas C'est chouette hein, comme musique.
4: Ah oui, mais, mais à propos de j'ai un petit souvenir, si j'ai 20 secondes. Oui. La première fois que je suis entré, j'étais lycéen et je me souviendrai toute ma vie, j'ai eu des pans de souvenirs qui sont revenus euh, et je me souviens, j'étais lycéen et... Et donc, j'ai toujours été intéressé par le monde de la radio et puis Europe hein, évidemment, avec ses journalistes, ouais. euh, avec... Euh, voilà ses... C'était qui à l'époque,
0: voilà. Yves, que vous aviez vu Vous vous souvenez à,
4: Alors, je me souviens, il euh, euh, y avait Pierre Belmar.
1: Ah, mmh. fantastique
4: y... Comme comment
0: Fantastique, je vous envie, j'aurais adoré rencontrer Pierre belnard
4: Il y avait, et puis il y avait un philosophe, le philosophe d'Europe 1, une émission qui s'intitulait Campus, et c'était Michel Lancelot. D'accord. Alors, alors en fait, Michel Lancelot, c'était un peu le Michel Field de l'époque mmh. Euh, et puis, il y avait euh, des journalistes comme enfin, Paoli. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, alors là, ça fait quand même des vieux souvenirs. Il y avait aussi les frères Roulant. Et euh, j'étais fasciné par, 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 ce, par cet univers... Par ces journalistes qui étaient très à l'aise qui étaient brillants euh, pour moi c'était c'était euh, c'était un autre monde c'était le monde de la liberté euh, alors que parce que quand on est lycéen on n'est pas toujours très on est on est parfois un peu introverti ouais. alors que là il, il s'exprimait très très bien euh, ça pétillait, <rire> voilà, ça pétillait, et et, euh, et donc euh, je m'en souviens, euh, euh, pas comme si c'était hier, mais pratiquement, là, quand je vous en parle, j'ai un, un, un certain nombre d'images qui sont face à mon écran, là, hein, voilà, voilà mmh, en deux mots. Bah
0: merci, merci beaucoup pour ce partage, Yves.
4: Ah Oui, non, mais c'est, c'est, j'allais dire, c'est, eh ben, c'est, dire, je, euh, je me, je me souviens encore de cette journée. À l'époque, j'étais en seconde, je crois. J'étais en seconde et et quand je suis entré à Europe 1, euh, ben j'ai mon cœur qui battait, qui ba, qui battait comme quand on est amoureux. Voilà, c'était une histoire d'amour, une histoire d'amour radiophonique, voilà. <rire> alors
0: Non mais je vous en prie, c est, c est, c est, voilà, on, on entend votre enthousiasme, ça fait extrêmement plaisir, c'est très frais. Alors, qu'est-ce qui vous arrive Yves
4: alors, alors, moi, en fait, moi je vais, je ne devrais pas le dire, mais je vais plutôt bien, j'avais envie de vous parler de la nouvelle vie professionnelle d'un retraité. Ah, très bien pas parfait. Mais oui, mais oui, c'est <rire> la nouvelle vie professionnelle d'un retraité. Euh, donc, ça va pas vous surprendre ce que je vais vous dire. Euh, ça va pas vous surprendre parce que c'est une évidence. Euh, sur une radio locale, j'ai une émission. Mmh. Euh, c'est Théâtre Sans Frontières, sur une radio locale. Et puis, euh, donc, je reçois des compagnies de théâtre, euh, il y a quelques auditeurs qui sont dans nos, dans nos locaux, mmh. et c'est une radio qui existe depuis 30 ans, c'est 24 heures sur 24, et puis personne n'est parfait, j'écris euh, quelques petites pièces, mmh.
3: euh,
4: quelques petites pièces, et puis euh, elles sont... Elles sont, elles sont jouées dans des lieux associatifs. Euh, euh, et puis, alors, y il y a toujours une pièce de boulevard un peu, un peu atypique, avec un titre accrocheur, parce que je suis un ancien homme de pub, j'étais commercial, entre autres à François. Mmh. Euh, et, et puis, euh, le titre de la pièce, c'est « Accrocheur », c'est le mazouté des beaux quartiers. Le mazouté En fait, c'est le mazouté des beaux quartiers.
0: D'accord. Le, le
4: mazouté des beaux quartiers. C'est le <rire> mazouté des beaux quartiers. C'est une rencontre assez surprenante entre, entre une Al Capone girl et puis Charles-Henri de Sinclair.
0: Bah, très bien, ce, ce soir nous avons beaucoup d'artistes après Jérôme, Yves comme, comme, J'ai dit nous avons beaucoup d'artistes ce soir, nous avons eu euh, Jérôme qui, qui nous a parlé de son roman d'espionnage de euh, juste, juste avant vous euh, il, y avait, il, y a, oui. il y avait Jérôme je ne sais pas si vous avez entendu notre oui, si, si, oui. si, si, si. Donc il a écrit un, un roman sur, sur l'espionnage et, et vous, donc euh, une, une pièce euh, une pièce de et, théâtre et
4: puis, et... Et puis là, pardon de, enfin de vous interrompre, et puis là, je termine... Euh, je termine une... une en fait, euh, j'ai... En fait, j'ai fait modifier, j'ai transformé une pièce que j'ai écrite il y a environ sept ans, mmh. et ça va devenir un petit spectacle musical. Alors, c'est dans un registre totalement différent euh, on est dans le monde de la fiction, on est dans le monde de l'au-delà, et pourquoi l'au-delà -de Parce que le titre, c'est la banquière de l'au-delà. Tout simplement. C'est la, banqui <rire> la banquière de l'au-delà, parce que c'est un homme qui, euh, au cours, euh, je peux le dire, au cours d'un cauchemar, pour la première fois de sa vie, il est face à sa conscience. Et cet homme, on pourrait l'appeler le harpagon du cœur. Mmh. Le harpagon du cœur. Et il euh, y a sa conscience, la banquière de l'au-delà, qui lui demande des comptes. Et mmh. j'ai ima imaginé, avec mes petites neurones, que lorsque nous créons, lorsque nous naissons, pardon, lorsque nous naissons, et en fait, il y a la banque de l'au-delà, c'est qui crée un compte-vie. Un compte-vie, et en fonction de notre attitude vis-à-vis -vis des autres, mmh. le compte-vie est créditeur ou débiteur. Et comme vous l'avez parfaitement compris, son compte-vie est largement... Débiteur. <rire> donc, 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 en fait, en fait, cet homme est, est j'allais dire, euh, au sein d'un tribunal et il doit rendre des comptes. Et là, cette femme, euh, cette femme, j'allais dire, euh, cette femme, en fait, il, 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 c'est son procès. Mais là mmh. où. Et. et euh, euh, donc c'est au cours d'une voilà c'est c'est un rêve un cauchemar et puis et puis comme dans comme dans comme dans tout la comme dans la vie il faut il faut que ça se termine bien j'ai imaginé que cet homme là pour faire très court mais racontez pas euh, la fin. Alors ah alors alors je vais pas vous raconter oh bah la fin. Bah non ah bah non, bah bah non, non, non je vais pas, pas vous raconter la fin. Ah, j'ai cru que vous par... allez
0: spoiler, comme on dit la fin.
4: Alors euh, voilà, je... par... non, non surtout pas. Par... Mais non mais alors, sur... mais alors surtout que la fin elle est hyper positive. Mais je... mais vous êtes déjà elle, en train elle, de. Elle est, elle, 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 elle est hyper positive et 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 et, et, et grâce à ce cauchemar Il y a cet homme qui va gagner de l'argent
0: <rire> Yves, est-ce que vous avez Netflix
4: euh, Netflix, non. Non, non j'ai pas, mais... mais, ah, je, alors, mais je, je vais vous mais, dire pourquoi oui. je vous
0: pose cette question. Oui, vas-y. Parce oui, que
4: oui, vas -y, oui. hier, -y.
0: hier, justement, j'ai regardé exactement la même, presque, hein, presque le, le même pitch oui. que oui. la banquière de l'au-delà, en
1: version
0: 3.0 sur Netflix, sur la série oui. Black Mirror saison 4, oui. ça s'appelle oui. Chute libre et c'est oui. exactement, la même, presque la même chose où en fait, chaque personne a une notation vous savez qu'aujourd'hui tout le monde donne des avis de 1 à 5 euh, quand vous oui. allez euh, n'importe où, donc il y a des étoiles, et là c'était exactement la même chose, c'était incroyable en termes en terme de, scé de, de scénario vraiment, où finalement les gens se, se croisent, et dès qu'ils se croisent, hop, ils donnent une note donc de 1 à 5.
4: C'est ça, voilà, c'est ça, mais, voilà. Mais, mais, mais comme je dis souvent, avec un peu d'autodérision les auteurs ou les écrivains entre guillemets, ce que je dis c'est entre guillemets, n'ont aucune imagination ils sont les princes du copier-coller. <rires> quand je quand je dis ça, je plaisante parce que la preuve c'est que je ne savais pas sur Netflix. Je ne savais pas ça. <rires> al, 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 c'est alors je fancaronne avec ma pièce. Eh ben c'est faux. C'est fou, c'est des aspects. C'est
0: fou Non mais, je vous rassure, c'est en série déjà, donc c'est votre pièce de théâtre. Vous, euh, vous avez été brillant. En fait, je suis sûre qu'ils se sont inspirés de la banquière de l'au-delà.
4: Ouais, J'en c'est été convaincu, mais, 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 euh, là c'est une, une là où c'est marrant je, pour faire très court cet homme donc il est, il est au ciel et il a un rendez-vous avec Dieu et je vous promets je fume pas et je, et je ne et je ne picole pas en fait il a rendez-vous avec Dieu et pourquoi un rendez-vous avec Dieu parce qu'il veut lui vendre une start-up parce que Dieu va créer une start-up. D'accord. Voilà. Bon. Et, et donc, alors, <rire> pour, pourquoi ça Parce que j'ai voulu un peu accrocher les gens. Je me suis dit, tiens, quand même, euh, euh, quand on est dans l'au-delà, on pense à tout, sauf à une start-up. Alors, alors cet homme, voilà. Alors, alors, là où, où, où j'ai eu trois sous d'imagination, euh, trois sous d'imagination, j'ai dit, tiens, je vais tenter de surprendre, de surprendre le public, parce que grâce à ce petit rendez-vous à la radio, je vais souvent au théâtre, très régulièrement, mm -hmm. et puis, euh, et puis on, on, tente, on tente de les étonner. Et parce que lorsqu'on écrit, à mon sens, à mon sens, euh, en fait, on écrit pour le public. Bien sûr qu'on écrit pour soi. Mais soit le, le fait le public, j'allais dire, il est transporté. Monsieur. En fait, Monsieur. il s'intéresse. Mmh. Ou soit il reste... Voilà. Et, 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 et quand je reçois les auteurs, je leur dis, ils ne sont pas contents quand je leur dis ça. Je leur dis ça avec des pincettes. Mais je leur dis, mais nous écrivons pour eux. Alors, il y a soit le théâtre privé, où là, c'est vraiment pour eux, ou soit le théâtre subventionné, où là, c'est différent. Là, c'est différent.
0: La pièce se joue actuellement, Yves
4: Non, non, non. Non, non, là, là, j'allais dire... Elle va être jouée... Euh, euh, et je suis très heureux d'être un ancien commercial, parce que de temps en temps, c'est le commercial qui reprend le pouvoir. Je comprends Et qui vire celui qui gribouille. Euh, et donc, euh, euh, je suis en contact avec, de, euh, avec des, fait, des associations, mm -hmm. et, et, et fait, je cherche... Euh, je cherche un, un lieu, un lieu pour, pour, j'allais dire pour la tester. Mais en fait, les choses, les choses, en fait, les choses avancent. Là, euh, les choses avancent. Ça va se faire. Ça va se faire. Allez, il faut être lucide. Je dirais le courant. C'est courant 2023, voilà. Mais c'est dans des lieux qui sont modestes. Hein, hein. C est oui, lieux... mais... oui c'est dans des lieux qui sont en fait, modestes. Et puis, euh, et puis, je commence par une chanson connue mm -hmm. parce que pour accrocher un peu le public, pour l'accrocher. Euh, et puis, euh, et puis. Euh, et puis il y a de la musique, il euh, y a de la musique classique même, et puis... Euh, du spectacle euh...
0: vivant, un vrai spectacle
4: ah, vivant. Ah, ah, mmh. en, bah, en fait, c'est exactement ça, mmh. c'est le spectacle vivant, c'est exactement ça. Et lorsqu'on écrit, moi je suis un peu, je, je dis c'est comme un match de tennis, il faut que les répliques claquent. Oui, il faut sûr. que ça... Voilà, il faut... Euh, et, euh, et et, 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 et j'allais dire, et plus je gribouille, et plus j'écris, et plus je trouve que c'est difficile. Oh non Oh non Qu'est-ce que c'est dur voilà. Qu'est-ce que c'est dur Qu'est-ce que c'est dur Vous avez un. <rire> Vous me faites
0: rire, Yves. Ah, bon. comme, comme,
4: comme, comme, comment
0: Vous me faites rire.
4: Ah bah, 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 en fait, euh, bah, je suis très heureux de vous faire eh bien, rire. Moi aussi.
0: moi aussi, vraiment. Vous m'offrez ma, ma, ma plus belle crise de fou rire à l'antenne, en direct, à la libre-antenne. Voilà, une vraie libre-antenne. Merci infiniment. Euh, juste au passage... Vraiment comme ça, parce que je repensais à, à Jérôme, si jamais vous connaissez un éditeur, hein, voilà. puisque vous avez... Euh,
4: comme, si, comme, comment, comment
0: Si jamais vous connaissez un, un éditeur euh, pour, pour Jérôme, justement, il cherche un éditeur. Je vous dis ça parce que vous avez le, le savoir-faire, mais manifestement, vous, vous avez dit que vous étiez très très bon en faire savoir. Donc euh, franchement, bravo. Merci infiniment, Yves. Vous, vous nous prouvez qu'effectivement, euh, la retraite, bah, il se passe plein 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 de bonnes choses puisque c'était votre introduction à vous dire que... Euh, vous vouliez nous partager euh, notre troisième vie, qui est la retraite.
4: C'est ça, et, voilà. Et vous... En fait, en fait c'est ça. Pardon de vous couper, c'est la troisième vie. Absolument. Et, exactement, la troisième vie. C'est un excellent titre, ça.
0: Eh bien, on le garde pour la prochaine fois, et surtout...
4: Et, et... Ça.
0: Voilà. Et, et, et appelez-nous pour nous dire quand est-ce que vos... la banquière de l'au-delà sera produite sur, euh, sur une des scènes. D'accord On compte sur vous, Yves
4: et inf Merci ah, infiniment. Et, 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 et,
0: pour... et, et, et puis, mais c'est moi, <rire> moi qui vous dis
4: merci. C'est moi qui vous dis merci. Un très, 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 très grand merci. Et là, je ne cabotine plus, je suis ému. Voilà.
0: Et je vous salue.
4: Et un, un grand merci. Et, et, et puis un bravo pour votre émission. Un bravo pour votre émission.
1: La Libre Antenne d'Europe Sana Blanger
0: accompagne vos nuits. Accueillons tout de suite Dorothée. Bonsoir Dorothée. Bonsoir. Bienvenue à la Libre Antenne. C'est gentil, merci beaucoup. Qu'est-ce
1: qui vous arrive, Dorothée Écoutez, rien de, rien de grave, rien de, de spécial. Je voulais en fait apporter un. Euh, un témoignage et euh, une affirmation concernant quelque chose qui est euh, euh, mal compris, euh, actu dans les temps qui, qui actuels, mm -hmm. c'est la sexualité, euh, avec la vraie définition de la sexualité, euh, sans les faux semblants. Euh, euh, D'une euh, vie où il n'y a pas de sexualité, c'est frustrant et c'est une situation subie. Non, en fait, la, ah, la, 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 je, je voulais parler de la sexualité ah, dans le sens. Sexualité, donc sans sexualité. Sans sexualité, voilà, asexu, sans sexualité et dans quelque chose qui soit euh, euh, admis, affirmé et assumé. Mm -hmm. Parce que quand je me suis. Euh, quand j'ai vraiment conscientisé cet état euh, chez moi, j'ai dans un premier temps essayé de prendre contact avec euh, des groupes Facebook. Et en fait, euh, je, ne, je ne rencontrais que des, des, des personnes qui vivaient sans sexualité, qui se disaient donc asexuelles, mais qui en fait étaient complètement euh, euh, frustrées par rapport à ça et euh, ne, ne souhaitant absolument pas être dans cet état-là. Mmh. Et euh, moi, aujourd'hui, bah, j'ai, après une vie euh, qui a été... Euh, je dirais difficile, euh, j'arrive aujourd'hui, j'ai 58 ans et euh, eh bien je suis, ne enfin je, je suis pas devenue, mais je suis asexuelle et j'en suis très euh, très épanouie, très, euh, très bien avec ça et donc je voulais apporter un témoignage pour et... dire à d'autres que c'est possible, ce n'est pas une si... et on n'est pas anormal.
0: Alors, merci et euh, merci. Je vous dis merci, euh, Dorothée, pour quelle raison Parce que, effectivement, euh, c'est vrai que quand une personne euh, exprime le fait qu'elle est asexuelle, très souvent, on la regarde comme si elle était un peu un ovni, un extraterrestre, ah oui. à ah se oui. dire Mais comment fait cette personne Oui. Mais je... <rire> Parce que, voilà, le, le sexe, c'est la vie. Hein, en même temps, oh. ça, ça permet aussi de donner la vie. Et euh, alors, je, je le dis tout de suite aux auditeurs et je vous rassure,
1: ça n'est pas un trouble psychique. Ah, mais non, mais oui, mais l'histoire, c'est que euh, j'ai fait plusieurs thérapies pour, entre guillemets, manque de désir. Et on a, ça a été analysé comme anormal. Et on a voulu me réparer, me restaurer. Pour que je retrouve du désir sexuel, et donc je me suis, et je me suis effectivement vécue comme anormal. Alors Dorothée, puisque et vous ça nous appelez, ça m'a bousillé, bousillé ma vie d'adulte.
0: Je comprends. Alors puisque vous nous appelez, est-ce que vous acceptez euh, qu'on en parle un petit peu plus intimement, si je puis dire, parce que là, forcément, bien bon, bien évidemment, euh, c'est un sujet qui effectivement n'est pas forcément euh, abordé de façon euh, euh, simple, voire un, un thème qui est pas forcément léger non plus parce que, comme je vous disais, on vous regarde un peu bizarrement. Mais... Alors, ouais. Dorothée, comment euh, comment c'est venu chez vous, voilà, ce, 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 cette, ce constat racontez nous Comment c'est bah, venu au
1: fur Je ne voudrais pas être euh, abondée dans, dans une histoire personnelle qui n'est pas, pas facile, mais en même temps, on est obligé de, je suis obligée de passer par là pour, pour expliquer un peu oui, forcément. Euh, le cheminement. En fait, je suis, euh, je suis née dans une famille euh, euh, comme on dit très bien, très respectable, euh, qui montrait une façade tout à fait... Euh, tout à fait parfaite. Et en fait, il se passait des choses pas très, 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 très normales chez moi, mais personne ne le savait. Et la première, le premier grand, enfin, la, oui, le premier grand traumatisme qui m'est arrivé, c'est euh, un inceste avec mon frère. Et à ce moment-là, j'avais 12 ans et c'est le premier ach, euh, schéma affectif et tendre que j'ai pu euh, concevoir dans ma tête. Mmh. J'étais très jeune. On n'en parlait pas à l'époque.
0: Oui, c'était tabou. Oui, ouais. on n'en parlait, on, on, on parlait pas. Pour certaines familles, c'était une boîte noire, parfois. Hein. Alors, c'était une boîte
1: noire. Ouais. Mais moi, de mon côté, comme c'était mes premiers instants de la sexualité, pour moi, je... je c'est terrible, parce qu'il y a des gens qui vont sursauter, Mais je ne l'ai pas vécu comme un traumatisme. C'est plus tard que le traumatisme est venu se mettre en place quand on m'a dit c'est pas normal. Oui, je comprends. Voilà, mais sur le moment, pour moi, c'était un schéma euh, acceptable parce qu'il y avait de l'affection et de la tromperie. Ça va me faire hurler des gens, hein, j'en suis, suis convaincue. Bon. Mais, il faut, il faut, je veux, mais je veux regarder les choses en face oui, oui. et les dire telles qu'elles sont. Et en fait, j'avais 12 ans et euh, un an après, un jour, j'ai dit non à mon frère et deux jours après, il s'est suicidé. Et donc, la, dernière, la deuxième chose que j'ai euh, intégrée dans ma tête, c'est que quand on dit non à quelqu'un au niveau de la sexualité, il va y avoir rupture, il va y avoir abandon, voire même la mort. J'ai commencé à me construire ma vie avec ça. Alors là, ça a été un gros, gros, gros bazar dans ma tête. Ah oui, je comprends. J'en ai parlé à ma mère qui m'a dit euh, très clairement ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, et de toute façon, si tu en parles, tu vas détruire la famille parce que ton père et ton frère iront en prison. Donc je me suis tue par culpabilité et pour sauver la famille. Ah, je, je, me retrouve avec, je me retrouvais avec le poids de la famille sur les épaules.
0: Dorothée, est-ce que vous avez entendu ou écouté l'histoire de Noémie il y a deux jours Non. Non, d'accord. Non, je n'ai pas entendu. Ok, Mais Je pense à elle. Je vous écoute, voilà. je vous entends et mmh. je pense à elle.
1: Voilà. Mmh. Et, euh, et ensuite, eh ben, je me suis... Euh, Rangée dans le euh, dans le tracé euh, de euh, du destin d'une femme, c'est-à-dire qu'il faut être marié, il faut avoir des enfants. Le donc c'est classique. Euh, de la normalité. Oh, donc c'est classique. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, euh, ben je me suis euh, je me suis mariée et puis euh, je ne pouvais pas avoir et J'ai fait une fécondation in vitro et j'ai eu beaucoup de chance parce que cette fécondation in vitro a marché du premier coup. Donc j'ai été enceinte euh, très très vite. Mm -hmm. Et euh, à sept mois de, de grossesse, euh, mon mari m'a dit bah « Ben non, tu ne vas pas le faire, ça ne va pas être possible. » Donc il est parti. Et donc j'ai vécu la fin de ma grossesse euh, toute seule. J'ai accouché euh, toute seule, avec ma meilleure amie. Et ensuite, bah, euh, c'était tellement le bazar dans ma tête que j'ai en, engagé des thérapies, plusieurs thérapies. Mmh justement dans lesquels on a voulu me, me réparer parce qu'il fallait absolument que j'aie que du désir. Ce n'était pas normal que je pas de désir. Et pendant cette thérapie, euh, j'ai eu le, la nécessité de, bah, de mettre les pieds dans le plat au niveau de la famille et de dire, voilà, ce qui m'est arrivé, ce n'est pas normal et il euh, n'y a pas que moi qui devrais me faire soigner, c'est tout le monde qui devrait se faire soigner là-dedans. Oui, je comprends. Et là, euh, massivement, Massivement, j'ai été. Euh, on ne m'a pas cru. On m'a dénié. On m'a même euh, refoulé plus ou moins ouvertement de la famille. On m'a culpabilisée. Enfin, ça a été. Euh, là, je, je me suis retrouvée dans une impasse, euh, une impasse totale. Et, et votre mère, quelle, euh, quelle posture <rire> elle prenait à ce moment-là Alors, à partir, à partir du moment où elle m'avait dit qu'elle ne me croyait pas, elle ne m'en a plus jamais parlé. Ah, d'accord. Elle a, elle, a mis, elle, a, elle a mis une chape de silence, mais elle, mmh. elle, elle, elle mettait, elle est décédée maintenant, elle mettait des chapes de silence sur les choses qui la dérangeaient. C'est-à-dire que la, la, le, le, le suicide de mon frère, il y avait eu un, un silence. C'est-à-dire que euh, ce suicide, on ne m'a jamais euh, expliqué pourquoi mon frère s'est suicidé. C'est pour ça que moi, euh, ben je, je me suis fait mon histoire dans ma tête en me disant que c'était de ma faute. Mais je comprends. Oui. Voilà. Les chapes de silence... C'est peut-être ça qui est plus traumatisant que les événements en eux-mêmes. Je comprends. C'est ça que je veux faire passer. Parce que c'est très, très important euh, de comprendre que ce n'est pas forcément euh, l'événement qui est traumatisant, mais comment il est traité. Au moment où, au traitement du traumatisme, au traitement de, 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 de l'événement, c'est mmh. là que ça devient un traumatisme dans la tête de l'enfant. C'est très juste. Voilà. C'est très juste. Donc, donc, je me suis. Euh, donc, bah, à nouveau, j'ai continué, euh, continué ma vie. J'ai euh, euh, élevé ma fille. Et puis, euh, quand elle avait 6 euh, ans, j'ai rencontré un homme euh, dont je suis tombée amoureuse. Mm -hmm. Et nous nous sommes mariés. Et euh, la belle histoire n'est pas terminée, malheureusement. Et euh, il a euh, adopté ma fille. Elle n'avait plus d'ascendance. Donc, euh, mon mari l'a adoptée. Et puis... Euh, tout allait bien, sauf que je sentais effectivement qu'au fond de moi, euh, j'avais pas vraiment, euh, j'avais pas vraiment de, de désir sexuel, mais euh, on m'avait tellement dit que le sexe en couple c'était obligatoire et que c'était même hors maternité et que c'était euh, indispensable, que c'était le ciment du couple, que bah en fait je me, je m'abandonnais me, je, je, je à ça. Mmh mais tout, tout ça s'est joué de façon inconsciente, bien évidemment. Et, euh, et puis, il y a eu un moment, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un déclic. À 30 ans, j'ai entamé une période de alors, libération hormonale, sexuelle, tout ce que vous voulez, mais je me suis lâchée complètement. Et je suis allée explorer euh, tous, les, euh, tous les désirs, tous les, euh, tous les fantasmes. Mm -hmm. J'ai... Je me suis euh, je me suis épanouie là-dedans, j'ai ai, ai aimé. Mmh. Euh, jusqu'à ce que euh, ben, mon deuxième mari euh, soit séduit et séduise ma meilleure amie avec qui j'avais accouché de ma fille et qui était la témoin de mon deuxième mariage. Mmh. Qui était la marraine de ma fille. Alors, vous,
0: vous bon. aviez une sexualité avec, euh, avec cet homme plutôt donc euh, libéré? En sous-titres, c'est ce que oui. hein, oui. c'est ce que, ce que l'on comprend. Oui. Et, euh, et en fait, est-ce que vous aviez embarqué, si je puis dire, votre meilleure amie dans, dans est-ce que c'est Alors là, ça a été vraiment pouf, la chape de ah plomb. Non, vous non. découvrez ça, la trahison ah a, non, 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 de part et d'autre. En
1: fait, en fait, c'est terrible parce que ma meilleure amie, euh, c'était il y a 15 ans, ça, un jour, elle m'a téléphoné. On était très amis ensemble, tous les trois, enfin, je veux dire, ce oui. qui se passait très, très bien. Mm -hmm. Et ma meilleure amie, je l'appelle un jour pour, pour le Nouvel An, et puis elle me dit, non, non, ça ne va pas du tout, en fait, j'ai un cancer et je lui dis bah écoute de toute façon on va être là on va t'aider on va te soutenir et en fait on a commencé à faire des allers-retours chez elle pour la soutenir son opération mmh. euh, sa chimiothérapie on y allait très souvent et puis très vite je dis à mon mari attends il y a un truc qui va pas bien là je sens quelque chose qui va mais non mais non t'es folle et puis bah, il a fallu quatre ans pour que pour qu'il me... qu acceptant enfin de me dire que oui, euh, il avait couché avec elle et qu'il avait entamé une relation avec elle. Pendant 4 ans, j'ai cru que j'étais folle. Et ça faisait 4 ans qu'ils étaient... Euh... Ouais, ah. ça faisait 4 ans. Ça faisait 4 ans. Donc là, si vous voulez, ça a commencé à faire un petit peu beaucoup de traumatisme, d'abandon et de, mmh. Trahison, de, socle, ouais. de choc émotionnel ouais, dans, dans, dans ma vie. Mmh. Et, euh, et puis, je me suis retrouvée... Ben là, je me suis retrouvée toute seule. Et là ça a, été, euh, ça a été la chute, ça a été la chute vers l'enfer parce que euh, ma solitude elle était euh, inacceptable, euh, c'était pas possible d'être toute seule, j'arrivais pas à vivre, j'étais angoissée, j'ai fait plusieurs dépressions, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide parce que pour moi il n'y avait plus d'issue, il n'y avait pas de possibilité. Malgré, malgré la présence
0: de votre fille, vous n'arriviez pas à, à retrouver et à puiser de la force quelque part
1: euh, ça a été très compliqué parce ouais. que ça aussi, ça a entraîné par la suite euh, des, des complications. Parce que oui, ma fille a été là. Euh, mais euh, plus tard, elle me l'a reproché Parce qu'elle m'a dit euh, « C'était pas à moi de te, 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 te ramasser à la petite cuillère. Tu m'as fait vivre des choses épouvantables. » Et euh, elle me dit aujourd'hui que, que je ne l'ai pas aimée, que je ne me suis pas bien occupée d'elle et euh, elle ne veut plus avoir de contact avec moi. Donc ça a aussi euh, détruit... Euh, Mmh. 40 ans de ma vie ouais, 40 oui. ans de ma vie mmh. et euh, du, du coup bah, j'ai commencé à essayer de, bah, de rencontrer des gens euh, sur Adopter un mec enfin, tous ces trucs là mmh. et j'ai fait des rencontres euh, qui n'étaient pas vraiment très intéressantes et où j'avais beaucoup de, de déceptions et, euh, et qui commençaient à me monter à la tête l'idée que euh, les hommes me voyaient ne euh, me voyaient pas comme une personne ils me voyaient comme euh, comme l'objet
0: de leur désir de plaisir ah c'est comme ça que vous aviez c'était le ressenti
1: que vous aviez ah oui c'était ça ah, ce que ouais. j'ai ressenti ouais. le dernier exemple qui, qui peut faire rire mais qui est quand même dramatique c'est euh, j'ai rencontré par, euh, par un site, j'ai rencontré un homme mmh. euh, on a décidé de se rencontrer il m'a invité, euh, invité au restaurant on a passé un très bon moment oui. Mais moi, je me suis dit bon, de toute façon, c'est pas. De toute façon, s'il doit se faire quelque chose, ce ne sera pas ce soir. Euh, je bon, suis pas comme ça.
4: Mmh.
1: Il me recontacte devant ma porte et euh, je lui dis bah, écoute, j'habite là. Bah, écoute, on, on se téléphone, on se recontacte. Et il me dit mais tu me fais pas monter chez toi bah, Je dis bah, non. Pas ce soir. Et là, il me dit. Et là, il me dit mais je t'ai payé le restaurant, tu pourrais faire un effort. Oh là là. Voilà. Non. Donc là, je lui
0: dis il y, 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 y a vraiment. Petit... J'espère que le repas était bon. Je sais même plus. <rire> je sais
1: même plus. Non, mais... mais en tout cas, en tout cas, je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que la sexualité, il y a un truc qui va pas quoi, il y a un truc qui va pas bien. Je comprends. Au niveau de la mienne, mais au niveau des autres aussi. Alors, euh... malheureusement,
0: Dorothée nous arrivons à la fin de, de cette émission. Alors, deux oui. options possibles. Soit oui. vous appelez Valérie Darmont demain, euh, qui qui vous accompagne tout ce week-end hein, sur la Libre Antenne d'Europe 1. Soit sinon, oui. vous me rappelez lundi. C'est comme vous voulez. Eh
1: ben écoutez, je vous rappelle lundi, parce que comme on a commencé à parler ensemble,
2: ben à ce moment-là, je vous rappelle lundi. Euh, pas de problème,
1: je vous rappelle lundi. Et eh
0: bien alors, voilà. rendez-vous lundi, ma chère Dorothée. Merci à Anne, Jérôme, Yves, pour, pour vos confidences euh, et votre confiance surtout. Donc vous avez rendez-vous ce week-end avec Valérie Bermond. Moi, je vous dis donc à lundi pour de nouvelles confidences. Et je vous souhaite une douce nuit.